0: Hallo und herzlich Willkommen zu Fiete on Tour, der Podcast, Folge 19. Ich bin Fiete und gern on Tour. In der heutigen Folge soll es um das Thema Ausrüstung gehen. Und da fangen wir auch gleich mit an, weil viele Leute fragen doch sich gerne mal, was man denn für eine Tour so braucht an Dingen. Und ja, da kann man natürlich äh, erstmal zu sagen, es kommt drauf an, was ihr für eine Tour machen wollt. Ja. Ähm, wohnt ihr irgendwo in einer Unterkunft, ne, wo ihr jetzt ein Dach über, über dem Kopf habt oder so ne, braucht ihr halt kein Zelt, ne, all solche Dinge. Aber ich würde einfach so einen allgemeinen Überblick machen und äh, dann an der Stelle dann noch was dazu sagen, zu welcher Tour man das braucht oder halt nicht. Ne? Und auf meiner Liste habe ich tatsächlich als erstes das Zelt stehen. Ähm ja, ein Zelt ist immer ganz praktisch. habe ich eigentlich immer dabei, wenn ich halt auf Touren bin, die mehrere Tage gehen und ich weiß, dass ich äh, nicht in einer Unterkunft schlafe beziehungsweise nicht weiß, wo ich schlafen möchte, ne? habe ich auf jeden Fall ein Zelt mit. In meinem Fall ist es ein MSR Huber Huber. Falls euch das was sagt, könnt ihr googeln. Äh, bin ich sehr zufrieden mit. Top Zelt, äh, relativ leicht ist ein Zwei-Personen-Zelt. Ich würde tatsächlich auch äh, immer empfehlen, ein Zwei-Personen-Zelt mitzunehmen, aus, aus zwei Gründen. Und zwar hat man einmal im Zwei-Personen-Zelt ein bisschen mehr Platz, hat den Vorteil, dass man seine, seinen Rucksack oder seine Taschen, die man so dabei hat, eben mit in das Zelt reinpacken kann und sie nicht im Vorzelt liegen lassen muss. Und dann kommen da keine Viecher ran und man kann schnell auch nachts mal drauf zugreifen, ohne da jetzt irgendwelche Reißverschlüsse aufzumachen. Das finde ich persönlich ganz praktisch. Ähm, zweiter Grund ist, dass man ja durchaus unterwegs mal jemanden treffen kann, jemanden kennenlernt, ja den oder die man gerne auch in seinem Zelt mit äh, übernachten lassen möchte. Dafür ist das auch ganz praktisch. Dann geht es nämlich. Ne? Wenn man dann nur ein Personenzelt hat, wird es schwierig. Und ein Drei-Personenzelt ist einfach zu schwer. Und das ist über unnötig. Und natürlich alles drüber auch ist unnötig, wenn man nicht die Anzahl der Personen hat. Ne? ist klar. Eine kurze Anmerkung natürlich noch zu, dem, zu meinem Zelt, dem MSR Huber Huber. Ich habe das jetzt seit äh, 2013, seit meiner Kanada-Tour habe das damals gebraucht von einem Freund gekauft, der das Jahr vor mir in Kanada war. Also es ist, er hat es 2012 gekauft. Sprich, das Ding ist jetzt zehn Jahre alt. Ich habe da sehr viel drin übernachtet. Es ist wirklich gut. Also ich kann es wirklich empfehlen. Ich habe es ausgiebig getestet. Es ist aber so, dass es inzwischen nicht mehr ganz 100% dicht ist. Und wenn man mal so einen richtig dollen Regen hat, kommt einfach wirklich Wasser rein. Ne? Deswegen wird das wahrscheinlich über kurz oder lang ersetzt werden. Ich weiß noch nicht, ob das dieses Jahr schon der Fall sein wird oder erst nächstes oder übernächstes Jahr, aber es wird ersetzt werden, bald. Ähm, ja, dann die nächsten Punkte sind natürlich super, super wichtig. Ne? Isomatte, Schlafsack. Ganz ehrlich, ich nehme es auf fast jede Tour mit, egal wie ich plane. Weil ganz ehrlich, ein Zug kann mal kaputt gehen, dann steht man irgendwo, es wird kalt oder, keine Ahnung, Auto äh, friert ein, was weiß ich, mit dem Fahrrad hat man eine Panne, sonst wo. Es ist immer praktisch ein Zelt und äh, Quatsch, eine Isomatte, einen Schlafsack dabei zu haben. Man weiß nämlich nie, wann man das braucht. Und dazu noch ein ganz wichtiger Hinweis für die, die das nicht so auf dem Schirm haben. Wenn ihr auf Natur seid euer Schlafsack, der muss immer trocken bleiben, egal was passiert, es kann alles nass, bleiben, nass werden, nur der Schlafsack, der muss trocken bleiben, no matter what, wie man so schön sagt, weil wenn ihr einen nassen Schlafsack habt und euch ist alles nass geworden, ihr seid, keine Ahnung, komplett in den Wolkenbruch gefallen oder ausgerutscht in den Fluss gefallen, das kann alles passieren, ja? dann seid ihr komplett nass, ihr habt eventuell keine trockenen Klamotten mehr, nichts und wenn ihr pennt in einem nassen Schlafsack, das könnt ihr euch nicht vorstellen, er friert, ja, das ist so kalt, ja. auch im Sommer wohlgemerkt, deswegen Schlafsack, der muss immer trocken bleiben. Und wenn er mal feucht ist, was durchaus auch passieren kann, sorgt dafür, dass dieser Schlafsack wieder trocken wird, und zwar so schnell wie möglich, ist ganz wichtig, das Wichtigste überhaupt. Ähm ja, noch ein Satz dazu, in meinem Fall, ich habe einen Down-Schlafsack, der geht bis, ich glaube Komforttemperatur bis minus 5 Grad runter, und Extreme Risk bis minus 20 oder so, halte ich auch für durchaus sinnvoll. Das ist ein guter Allround-Schlafsack. Ne? Kann man auch im Sommer, kann man Schlafsack ja aufmachen. Ich habe übrigens noch einen Seiden-Innen-Schlafsack dabei. Finde ich äh, auf der Haut sehr angenehm mit der Seide, weil die Schlafsäcke oft innen mit Kunststoff äh, ja, sind. Und das finde ich auf der Haut nicht ganz so angenehm. Ne? Außerdem hat man den Vorteil, dass man den Seiden-Schlafsack einfach mal waschen kann. Und dann den Down-Schlafsack nicht mit waschen muss. Ja. Ähm, Genau, Isomatte, äh, boah, kann man im Prinzip irgendwas nehmen, es, müsst ihr euch nicht ganz so drauf aufgeilen. Ähm, ich persönlich habe jetzt gehabt eine Thermarest, äh, wie hieß die noch, Trail Light heißt das Ding, glaube ich, habe ich jetzt die letzten Jahre gehabt, die ist jetzt auf der letzten Tour kaputt gegangen, ich habe eine neue zugeschickt gekriegt, habe aber mir noch eine neue Thermarest Light, ach, ich weiß nicht, wie das so eine komplett aufpustbare, das, da habe ich aber noch nicht die Erfahrung mit, da kann ich noch nicht sagen, ob das... Äh, vernünftig funktioniert, habe ich erst eine Nacht drauf geschlafen. Äh, meine alte Thermarest hat es gut getan, wunderbar, kann ich empfehlen. Ne? Also funktioniert. Ähm, gut, dann habe ich hier in diesem dieser ersten Kategorie, die ich mir hier aufgeschrieben habe, habe ich noch einen, noch einen Punkt, einen Poncho für den Rucksack. Ne? Wenn ihr jetzt mit dem Rucksack unterwegs seid, sprich so eine Regenverkleidung, äh, Verkleidung, sage ich mal, ist natürlich wichtig, dass das äh, Sonst läuft euch der Rucksack voll bei, bei äh, Regen. Ne? Ja, dann ähm, Kategorie Technik, sage ich mal. Äh, habe ich eigentlich kaum was mit. Ich nehme normalerweise ein Handy mit. Ähm, ich habe hier in meinem Fall, äh, wird keiner kennen, ne? das ist ein q King Kong 3 heißt das Ding. Ne? ist halt wasserdicht, hat einen relativ großen Akku. Wenn ich jetzt mit dem Rad unterwegs bin, kann ich damit gut zwei Tage navigieren mit einer Akkuladung, da muss man halt laden und dafür habe ich dann eine Powerbank noch dabei mit, lass mich lügen, 20.000 mAh, damit kann ich mein, mein Handy etwa dreimal laden, sprich ich komme circa eine Woche hin. Dazu habe ich natürlich entsprechende Ladekabel dabei, das ist klar, Und also sprich so ein usb Stecker ne, mit äh, zwei USB-Kabeln, ne, dass ich eben dä, einmal ein USB-C, einmal ein Micro-USB habe, um alles laden zu können. Eben mein Handy, meine Powerbank und meine Fahrradlampe, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, die läuft auch auf Akku. Ja, das ist auch schon alles, was ich dazu sagen kann zu dem, zu der, zu der Technik. Oder habe ich irgendwas vergessen? Nö, ich glaube nicht. Das, mehr braucht man eigentlich, meines Erachtens nicht. Ne? Ich meine, ich habe auf manchen Touren noch ein, noch ein Tablet-Laptop dabei gehabt. Ähm, würde das aber tatsächlich nur empfehlen, wenn, wenn man sehr, sehr lange unterwegs ist. Also sprich, sehr lange, mehr als ein halbes Jahr, dass man auch irgendwo mal ist, dass man das wirklich braucht. Ansonsten, weiß ich nicht, wenn man im Hostel ist oder so, da gibt es doch normalerweise Computer, die man nutzen kann, wenn man mal einen größeren Bildschirm haben will oder so. Braucht man eigentlich nicht. Ich muss mal sehen, wie das jetzt mit dem Podcast funktioniert, wenn ich mal von Natur aus sende. Ob ich das mit dem Handy mache oder weiterhin. Ich nehme jetzt immer mit dem Laptop aus, beziehungsweise mit meinem Surface. Genau, das weiß ich noch nicht ganz genau. Gut, dann Kategorie Klamotten habe ich mir hier aufgeschrieben. Ja, was nehme ich normalerweise an Klamotten mit? Das ist auch relativ gleich, egal ob ich äh, drei Tage oder drei Wochen unterwegs bin, ich nehme etwa das Gleiche mit. Äh, und zwar ein paar Socken, ein paar Unterhosen, meistens so drei bis fünf Stück, je nachdem. Das ändert sich tatsächlich auf Touren auch mal, weil sowas geht gerne mal kaputt und wird ab und zu mal neu gekauft dann kriegt man das nur in Paketen oder so. Und deswegen, ne, mehr als fünf Stück brauchen wir auf gar keinen Fall. Lohnt sich nicht. Drei reicht normalerweise aus. Ne? Eine hat man an. Eine hat man äh, für abends und eine hat man für Notfall, Notfall. Ne? Und dann wird getauscht und die andere gewaschen und hinten irgendwo hingehängt zum Trocknen. Ne? So so funktioniert das. Ähm, dann habe ich natürlich äh, eine Hose dabei, eine Ersatzhose. Ähm, eine, mehr braucht man nicht. Ne? Eine Hose hat man an, eine hat man zu Ersatz. Reicht völlig aus. Und dann hatte ich in der Vergangenheit immer einen Pulli mit. Habe das allerdings auf der letzten Tour geändert zu einem, wie nennt man das, Longsleeve heißt sowas, glaube ich. Also quasi ein langärmliches T-Shirt und, und einem Rollkragenpulli. Also ich habe quasi zwei, ein dickes Ding gegen zwei dünne getauscht. Das ist so Zwiebelprinzip technisch ein bisschen besser. Ne? Ähm, ansonsten habe ich meist noch drei T-Shirts dabei. Reicht auch, Zwei würden wahrscheinlich auch reichen, aber ja... Mehr braucht man eigentlich nicht, ne? ähm, Genau. Und dann hatte ich jetzt auf dieser Tour, und das fand ich auch ganz angenehm, noch eine Jogginghose dabei. Ist natürlich ein bisschen übertrieben, eigentlich brauchen wir das nicht. Ne? Eine kurze Hose habe ich mir zwischendurch auch noch mal gekauft, wobei ich eigentlich die Hose, die ich immer an hatte, das ist so eine so eine zip off hose Da kann man dann entscheiden, ob die kurz oder lang ist. Äh, das hat sich ganz gut bewährt mit diesen Zippern. Mhm. Ja, dann natürlich ganz klar, man braucht irgendwie eine Regenhose. Würde ich immer empfehlen, gerade beim Fahrradfahren super wichtig, eine Regenhose dabei zu haben. Wenn ihr jetzt mit dem Zug unterwegs seid, äh, wozu braucht ihr eine Regenhose? Das ist halt Quatsch. Ne? Ähm, ja. Was ihr auf jeden Fall braucht, ist eine Jacke. Würde ich auch immer empfehlen. ja Da gibt es jetzt so viele Fragen ne? Viele Leute nehmen halt lieber eine dünne Jacke mit und dafür äh, Zwiebeln sind runter. Ne? Ich persönlich habe eine robuste Jacke mit, die aus so einem dicken Baumwollstoff ist, in meinem Fall eine Fjell G1000 oder so heißt die, das ist so ein dicker Baumwollstoff der ist einfach ein bisschen robuster, ich habe mit diesen äh, ganz dünnen Outdoor-Jacken einfach keine gute Erfahrung gemacht weil die sofort äh, an irgendeiner Hängen, bleibt man an einer Dorne hängen oder so oder am Stacheldraht, wenn man darüber klettert irgendwie sowas und dann sind die kaputt, ne? Das ist der Grund einfach, warum ich so eine dickere Baumwolljacke dabei habe. Ne? Also dicker im Sinne von der Stoff ist dick die Jacke ist auch relativ schwer. Die ist aber nicht warm, technisch dick. Dafür habe ich entsprechend T-Shirts, Pullis dabei. Ne? Und da ist auch ganz klar äh, Zwiebelprinzip angesagt. Wenn es halt kälter wird, zieht ihr halt alle drei T-Shirts an. Ne? Dann habt ihr halt kein Ersatz-T-Shirt mehr. Müsst ihr halt ja, ist halt so. Aber es funktioniert auch. Und logisch, wenn man jetzt in einer kalten Jahreszeit unterwegs ist, kann man sich überlegen, ob man noch ein bisschen was an Daune mitnimmt oder so. Aber ja, die meisten reisen ja im Frühjahr, im Herbst oder im Sommer. Da ist das, was ich gerade gesagt habe, völlig ausreichend. Ähm, ja, natürlich müsst ihr das auf eure individuellen Bedürfnisse mal anpassen. Das ist, wie gesagt, was ich mache. So, damit äh, habe ich soweit die Kategorie Klamotten abgehakt, würde ich sagen. So, eine Sache kann man noch sagen. Ja, Schuhe äh, hat man halt an. Ne? Ersatzschuhe nehme ich nicht mit. Habe ich nicht mit. Wozu? Wenn ich die Schuhe ausziehe, habe ich sie aus. Ich meine, man könnte sich überlegen, ob man so ein paar Badelatschen mitnimmt. Das ist an der einen oder anderen Stelle ganz praktisch. Ne? Die wiegen auch nicht viel. Aber ansonsten läuft man barfuß, wo man die Schuhe nicht anhat. Ne? Fertig. Ja. Gut, nächste Kategorie. Kulturtasche, die gute alte. Ja, seine persönlichen Hygieneartikel. Ne? Sollte man natürlich irgendwie dabei haben. Das habe ich da immer. Ja, ganz klar. Zahnbürste, Zahnpasta. Ne? bisschen Shampoo. Ähm, dann habe ich in meiner Kulturtasche auch immer äh, äh, so meine Mini-Apotheke drin. Die besteht normalerweise aus zwei Kapseln Kripostat und zwei Kapseln Birkenkohle oder manchmal auch ein paar mehr. Weil das ist was, das hatte ich schon häufig auf, auf äh, Touren, dass ich mal anfange zu fiebern oder so oder Durchfall kriege. Das sind so meine persönlichen Dinger, die ich gerne mal kriege. Deswegen habe ich dafür entsprechend Medizin dabei. Mehr nehme ich mit, nicht mit, hat sich nicht bewährt. Hatte ich mal, brauchte ich nie. Ja, ein paar Pflaster habe ich natürlich auch dabei, ist klar. Ähm, dann sowas wie ein Kamm. Braucht man, denke ich, auch. Und natürlich auch wichtig ein Handtuch. Ne? Ich persönlich habe inzwischen so ein, so ein super kleines Mikrofaser, super duper Reisehandtuch. Ne? Es reicht aber auch das standard Baumwollhandtuch, was man zu Hause halt so rumfliegen hat. Ne? Habe ich jahrelang auch gemacht. Man gradet ja ab so. Ja. Ne? Hm. Was habe ich denn da? Irgendwas habe ich, ich habe da bestimmt irgendwas vergessen in, der, in meiner Kulturtasche. Ach so, ja, ich habe ähm, hab oft noch so eine so ein bisschen von so einer Heat-Lotion-Creme dabei. Das ist so ein, so ein Zeug, wenn man das auf die Haut schmiert, wird das ganz, ganz doll warm. Das ist ganz praktisch, wenn man mal irgendwo eine Verspannung oder einen Muskelkrampf oder sowas hat, dann kann man das da drauf schmieren nachts und dann hitzt das auf und dann hast du, lösen sich so Verspannungen. Ne? Ähm, ansonsten habe ich oft, nicht immer, einfach ein bisschen Öl dabei, Massageöl, hat sich bewährt, ist ganz praktisch, wenn man es dabei hat, ne? ähm, genau, und was ich, was man vielleicht auch in diese Kategorie zählen kann, Faszienrolle, habe ich mal ausprobiert, vor, auf meiner ersten langen Fahrradtour im Baltikum. Da hatte ich das das erste Mal mit und fand es geil. Und seitdem, seitdem habe ich eigentlich fast immer bei den Radtouren immer eine Faszienrolle mitgehabt. Weil das ist ganz praktisch, ganz so abends mal. Falls man mal irgendwo eine Verspannung hat und das kriegt man mal, ne, dann ja, ist das mal ein persönlicher Luxus, diese Faszienrolle. Ja, was habe ich noch in meiner Kulturtasche? Ein bisschen Voltaren habe ich da noch drin. Das ist äh, auf meiner vorletzten Radtour dazu gekommen, als ich so Knieschmerzen hatte, mir was gekauft. Seitdem ist es da halt drin. Dann habe ich äh, eine Pinzette dabei, kann ich auch nur empfehlen, das ähm, mitzunehmen, das lohnt sich. Manchmal in Stachel fängt man sich immer mal ein oder, oder irgendwie, dass man mal eine Biene piekst oder irgendwie sowas, ja. Äh, ja, lohnt sich, ne. Äh, und natürlich das gute alte Blasenpflaster, das, ähm, das sollte man auch dabei haben, weil äh, also immer, wenn ich zu Fuß laufe, ich lade mir immer eine Blase. Und es ist auch scheißegal, welche Schuhe ich anhabe und wie lange ich die schon habe. Eine Blase kriege ich immer. Auf dem Fahrrad habe ich auch eine Blase gekriegt und zwar am, äh, an der Innenseite vom Oberschenkel, quasi wo der Oberschenkel zu Ende ist. Ne? Da reibt der Sitzsattel gerne mal, da kann man sich mal so eine Art Wolf radeln. Ne? Kann man auch mit ein bisschen äh, Blasenpflaster und Panzertapes so ein bisschen abtapen, dann ist das, ist das ein bisschen geschützt. Ne? Ja, dann habe ich als nächsten Punkt aufgeschrieben auf meinem schlauen Zettel, Essen und Wasser logischerweise, das ist natürlich wichtig, braucht man, das kommt da jetzt ganz ganz stark drauf an, was ihr treibt und wo ihr seid, ne? Wasser fange ich mal mit an, weil das einfache ist, habe ich eigentlich immer, wenn ich mit dem Rucksack unterwegs bin, habe ich einfach äh, zwei, anderthalb Liter Flaschen Wasser dabei und ja, ich habe es noch nie erlebt, dass man nicht innerhalb eines Tages irgendwo mal Wasser auffüllen kann, Es kommt quasi nicht vor, dann reicht das vollkommen aus, ne? Auf meiner äh, Radtour jetzt letzten Sommer oder auch vorletzten Sommer habe ich äh, zwei Liter in Flasche mitgenommen. Das hat eigentlich auch gereicht. Ich habe dann irgendwann aber jetzt auf der letzten Tour mit, mit so einer Wasserblase angefangen, die ich noch im Rucksack hinten drin hatte. Die hatte noch mal drei Liter. Und an einigen Stellen, wo ich annahm, bzw. von Wegbeschreibungen her, ist so stand, dass da Wasser ein Problem ist, habe ich noch mal... Zwei anderthalb Liter Flaschen mit hinten auf einen, auf einen Gepäckträger drauf geklemmt, also so ganz normale PET Flaschen, die ich dann irgendwann, wenn sie leer waren, halt entsorgt habe. Genau, das ist so das. Mehr habe ich noch nie irgendwie gebraucht an Wasser. Essen mache ich normalerweise so, dass ich das so ein bisschen plane, wo ich halt Supermärkte finde, beziehungsweise Einkaufsmöglichkeiten. Ähm, ansonsten würde ich immer gucken, dass ich so für etwa drei Tage mit dem Essen hinkomme, weil es kann ja immer irgendwas passieren unterwegs, ne? Keine Ahnung, wenn du dir, pf, was weiß ich, beim Trempen irgendwo kommst, an einer blöden Stelle raus oder kein Arsch will dich mitnehmen, dann musst du zum Zweifelsfall laufen zur nächsten äh, Möglichkeit und da braucht man vielleicht ein bisschen hin, ne? So. Aber in Europa tatsächlich innerhalb drei Tage kannst du immer irgendwo hinlaufen, wo man was zu essen kriegt, ja, also das sollte kein, kein Problem sein. Da macht euch da, das ist auch nicht so schlimm, wenn man ein bisschen weniger mit hat als das, ne. Aber das ist so mein ungefähres Ding, dass man halt so einen Puffer hat, ne. Und äh, ja, da gucke ich halt immer, dass ich morgens, mittags, abends eine Portion essen habe, irgendwie ne, meistens irgendwie Brot, Äpfel, Bananen, Nüsse, sowas, ja, und, und dann halt Paketnudeln mit Tomatensauce oder wie so ein Zeug oder so eine Dose Bohnen mit Speck, ja. Ja, alle, alle solche Dinge, sowas, sowas nehme ich damit ähm, So, jetzt kommt so ein bisschen Durcheinander-Kategorie. Das ist, wenn ich mit dem Rucksack unterwegs bin, das, was so im Deckelfach drin liegt, beziehungsweise oben äh, auf ist oder was, wenn ich mit Fahrrad unterwegs bin, in meinem kleinen Rucksack auf dem Rücken ist oder in den kleinen Seitentaschen. Das ist so ein bisschen so das, was sonst nirgendwo hinpasst. Da habe ich mir aufgeschrieben, Besteck, logisch, ne? Messer, Gabel, Löffel habe ich einzeln dabei, ich nehme da einfach das, was ich in der Küche so rumfliegen habe. Ja, ist nicht das leichteste. Äh, ja, aber das funktioniert. Ne? Ein Topf habe ich dabei. Da hatte ich in der Vergangenheit immer so eine Kombination von MSR. Zwei äh, Alutöpfe, die halt entsprechend beschichtet waren. Die sind aber inzwischen etwas abgeranzt. Und ähm, die sind vom, vom Durchmesser etwas zu groß, dass sie nicht in meine Rolle am Fahrrad vorne dran passen. Deswegen habe ich mir jetzt einen Titantopf gekauft vor der letzten Tour. Mit einem... 1,1 Liter Inhalt, glaube ich. Reicht für eine Person, für zwei Personen würde ein bisschen knapp. Ähm, da wäre der größere MSR-Topf, der glaube ich 1,5 Liter, ich bin mir gerade nicht sicher, hat, der reicht aber auch aus. Hm, ja, dann natürlich ein Kocher. Da habe ich ganz klassisch die MSR Pocket Rocket mit einer Kartusche. und Da gucke ich halt auch, dass ich habe meistens entweder zwei kleine Kartuschen dabei oder eine von diesen mittleren Größen. Eine größere habe ich nicht dabei ne? und kauft dann entsprechend, wenn ich halt, man hat ja irgendwann so die Erfahrung, dann schüttelt man so ein bisschen, okay, die könnte alle werden, dann kauft man sich halt eine zweite, dass man einfach nicht mit Gas ausläuft, äh, aber das ist auch nicht ganz so wichtig, weil wenn es Gas mal alle ist, dann machst du halt ein Feuer, ne? also Essen warm kriegen, das geht immer, ne natürlich ein Feuerzeug, sollte man natürlich auch dabei haben, das ist immer sehr praktisch, ne. Ähm, ja, denke ich, sowieso eine der wichtigsten Tools, weil im Notfall, wenn du mal auch kalt bist oder so, Feuerzeug kannst du ein Feuer machen, ist immer super. Ja, natürlich, ihr Kocher könnt ja auch irgendeine andere Marke scheiß drauf, irgendwas müsst ihr halt dabei haben. Ne? Da gibt es auch viel Philosophie und bla bla. Ich würde da nicht so auf Hightech gehen, irgendwas, da geht alles irgendwie. Ne? Ähm, ja, dann ein ganz wichtiger, wichtigster Punkt überhaupt auf jeder Tour. Panzertape und Kabelbinder. Ne? Also ein bisschen Panzertape dabei zu haben, das hat sich wirklich bewährt. Kabelbinder, äh, wenn ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid oder mit dem Auto auch, nimmt auch, auch ein bisschen ein paar Kabelbinder mit, schadet auch nicht. Äh, ansonsten, ja, Panzertape wirklich, das ist ganz wichtig. Äh, kleine Anekdote dazu. Ich habe mein Zelt ähm, 2013 auf einen Pickup-Truck in Kanada hinten drauf geschmissen. Also mit meinem Rucksack, also mein Rucksack habe ich draufgeschmissen, da war äh, irgendwas Spitzes und es hat mir ins Zelt reingepiekst, ins Zeltboden. Das habe ich danach mit Panzertape gepflegt. Das Panzertape hält bis heute, im Jahre 2022, ist dieses Panzertape immer noch das gleiche dran und es hält immer noch dicht. So viel dazu, also Panzertape braucht man, auch wenn man sich mal verletzt. Ja, bisschen Klopapier drüber, Panzertape rumgewickelt, ne, wunderbar, da brauchst du keinen Verband oder irgendwas. Panzertape, damit kannst du dich auch selber ver verarzten. Ja. Ähm, zusätzlich habe ich äh, angefangen, so ein bisschen Knie-Tape auch mitzunehmen. Das hat sich auch bewährt, wenn man, wenn man so ein bisschen, also beim Fahrradfahren vor allen Dingen, wenn mir die Knie wehtun oder mal irgendwie eine Muskelprobleme, das so ein bisschen da drauf zu tapen. Ja, da gibt es natürlich auch Leute, die sagen, das ist Quatsch, aber ich persönlich fand es ganz angenehm, also kann man durchaus machen. Dann habe ich normalerweise noch ein oder zwei Brotdosen dabei, eben für Brot oder alt andere, anderes Zeug. Ist auch ganz praktisch. Ähm, ja, und dann ein ganz, ganz wichtiges Ding, was ich fast immer vergesse: Klopapier. Klopapier ist ganz, ganz wichtig. Ihr nehmt eine Rolle Klopapier mit. <lacht> und da würde ich euch auch empfehlen, eine Rolle mitzunehmen oder vielleicht zwei, wenn die erste alle wird. Mehr braucht es nicht, ne? Wunderbar, Klopapier kriegt man überall. Ansonsten, Klopapier kann ich euch als gute Bezugsquelle immer empfehlen. Im Bahnhofsklos oder auf dem, im Zug. Ne? Weil das Problem ist, Klopapier kann man häufig nicht in, in einer einzelnen Rolle oder zwei Rollen einzeln kaufen, sondern die gibt es dann immer so ein so Packs, ne? Mit, keine Ahnung, 20 Rollen. Die brauchen natürlich keinen Arsch, ne? So. Äh, Habe ich euch, wisst ihr nicht von mir, ne? Macht deine Clown, geht nicht. Ne? Ähm, ja, wisst ihr, wie das ist. So. Dann haben wir das soweit fertig. Ich hoffe, ich habe da nichts vergessen, aber auf meinem Zettel steht nichts mehr. Dann äh, ein Thema, das natürlich nur gilt für, wenn ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid oder mit dem Auto vielleicht. Ja, ein bisschen Werkzeug müsst ihr natürlich dabei haben. Ähm, ja, ich jetzt beim Fahrrad, ich habe ein, hab ein paar Lappen dabei, dass ich die Kette sauber machen kann. Ich habe so ein bisschen, äh, ja, so ein, so ein Küchenfeuchtputztuch. Ah, apropos Feuchttuch, ne, das ist natürlich auch eine Sache. Feuchttuch fürs Gesicht und so, für die Katzenwäsche, kann ich euch auch empfehlen, sowas mitzunehmen. Ähm, genau, aber wie gesagt, für die Kette habe ich auch so ein Kettenfeuchttuch, beziehungsweise das ist so ein, so ein, halt so ein Küchenputztuch, kriegt man in jedem Supermarkt. Ne? Dann habe ich jetzt also ein Universaltool damit, quasi wie so ein Schweizer Taschenmesser mit irgendwelchen Imbusschlüsseln und sowas dran. Wunderbar, ein bisschen was zum Reifen ein bisschen Flickzeug für die Reifen braucht man auch und einen Ersatzschlauch. Das ist, denke ich, so alles, was ich so normalerweise jetzt mit habe an, an Ersatzteilen. Ja, man kann jetzt überlegen, wenn man weiter wegfährt mit dem Fahrrad, dass man noch eine Speiche vielleicht mitnimmt als, als Ersatz oder sowas. Aber alles andere ist, denke ich, nicht so richtig sinnvoll. Ne? Braucht man nicht. Mehr braucht man nicht, meines Erachtens. Ja, ansonsten, ich sag mal so, wenn ihr irgendwo in der Wüste unterwegs seid oder wie ich jetzt auf meiner Tour damals in Kanada, wo die Entfernungen einfach äh, weiter sind, ne, muss man da eventuell mal ein bisschen was mehr mitnehmen. Ja, aber sonst in Europa, äh, wozu? Es gibt Häuser, gibt es an jeder Ecke, äh, klopfst du oder klingelst du und fragst halt eben nach Wasser. Ne? Das ist eigentlich kein Problem. Ne? Wasser kriegst du überall, überall wo Menschen wohnen, wohnen gibt es auch Wasser. Ne? So, die müssen ja was trinken. ja, Das ist also gar kein Problem. Ne? Macht euch da auch keinen Kopf, was irgendwie Fremdsprachen betrifft oder so. Ne? Ganz ehrlich eine Wasserflasche hochzeigen drauf äh, hochhalten und drauf zeigen hier Wasser äh, da verstehen die schon was was man von denen will auch wenn man die Sprache nicht kann und ansonsten würde ich euch empfehlen in jeder Sprache in dem Land wo ihr halt seid einmal die Vokabel für Wasser zu lernen das ist jetzt ja auch nicht so schwierig ne äh, kriegt man schnell hin ne äh, das ist denke ich so das, das Mindestvokabular was man in einem in, ein, in den Sprachen so können muss ne neben äh, Hallo sagen, Danke, Bitte sagen, Wasser, das muss man auch können in jeder Sprache, das ist ganz wichtig. Dann noch äh, eine Sache, die ich persönlich wichtig finde und fast immer dabei habe, das ist meine Gitarre. Ich habe mir äh, damals eine Martin Backpackers gekauft, bevor ich nach Kanada bin, die passt ganz gut an den Wanderrucksack außen dran. Bin aber inzwischen auf eine Gitarlele umgestiegen. Gitarlele ist so groß wie eine Ukulele, hat aber sechs Seiten wie eine Gitarre. Deswegen Gitarlele. Ne? Ähm, warum nehme ich sowas mit? Das ist so ein bisschen, ich sage immer, meine Lebensversicherung. Und zwar in doppelter Hinsicht. Einmal in Hinsicht, falls mir mal mein Geld geklaut wird, ich nichts mehr habe, kann ich mich immer noch hinsetzen mit meiner Gitarre, ein bisschen was klimpern. Kriege ich so viel Geld, dass ich auf jeden Fall davon mir Essen kaufen kann. Ja, Das funktioniert immer. Und das zweite Ding ist einfach für den Kopf. Ne? Wenn man viel allein unterwegs ist, ist das schon ganz praktisch, äh, da mal ein bisschen äh, ja seine, seine Seele zu streicheln mit Musik. Ja? Und Achso, einen dritten Grund gibt es natürlich auch noch, das ist natürlich der kulturelle Austausch. Ne? Also da ist eine Gitarre natürlich auch super, weil man einfach mit anderen Leuten, man kann denen seine Lieder vorsingen und die singen einem... Lieder in ihrer Sprache vor und so. Und Musik ist natürlich auch international. Da muss man die Sprache nicht können. Mit Musik kann man zusammen singen, egal ob man die Sprache kann oder nicht. Das funktioniert super. Aber vielleicht mache ich da noch mal eine extra Folge für irgendwann. Weiß ich noch nicht über das Thema Musik. Ja, ansonsten bin ich jetzt soweit hier durch mit meinen Ausrüstungsgegenständen, die ich dabei habe. In der nächsten Folge werde ich mich drum kümmern um die um das Thema Taschen, was man eigentlich für, für Taschen äh, unterwegs braucht. Das werde ich auch wieder allgemein halten, dass das für fürs Trampen, Schrägstrich Zugfahren, Schrägstrich was, äh, Fahrradfahren alles funktioniert. Natürlich wird der Fokus wieder auf Fahrradfahren dabei auch gehen, weil das, äh, da braucht man nun mal mehr Taschen ne, als bei allen anderen Sachen. Gut, damit äh, verabschiede ich mich für äh, diese Ausgabe wieder. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht zuzuhören. Ihr konntet etwas mitnehmen. Falls ihr Wünsche, Anregungen, Anmerkungen habt, schreibt gerne einen Kommentar auf Instagram oder schreibt mir da eine Nachricht. Leider geht das ja auf Spotify direkt nicht. Dann müsst ihr leider den Weg nehmen. Und dann freue ich mich wie immer, wenn ihr den Podcast abonniert oder auch meinen Kanal auf Instagram. und das nächste Mal auch wieder zuhört. Bis dann. Tschüssing.